0: Hej och välkomna till Digitalsamtal. Som ni hör i bakgrunden är inspelningsmiljön annorlunda den här veckan jämfört med hur det brukar vara. Det beror på att jag just nu befinner mig på Nordstanstorget i Göteborg som en del av Vetenskapsfestivalen och spelar in två avsnitt av Digitalsamtal. Det här ska handla om hur ny teknik gör det möjligt för byggbranschen att projektera, bygga och förvalta på helt nya sätt. Och jag säger välkommen till Kristina Claesson-Jonsson som är FOU-chef på NCC. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar först från ett riktigt helikopterperspektiv. Digitalisering är ett begrepp som är väldigt brett och kan innefatta väldigt många olika saker. NCC är ett företag som jag förknippar med fysiska saker i verkliga livet inom situationstecken. Vad är digitalisering för er?
1: Digitalisering är ett jättestort begrepp och för många så kan det vara nästan vad som helst. Allt från att få papper inte till datorn. Men vi tänker oss nog att det är någon teknik och, eller en process som ett arbetssätt som kan hjälpa oss att förbättra dels våra interna processer alltså hur vi bygger, hur vi tar fram och projekterar men också hur vi möter våra kunder hur vi möter samhället och sen hur vi tar hand om våra produkter och hur våra kunder eller våra slutanvändare använder produkter produkterna.
0: Mm. Och det här samtalet som vi ska nu ha nu är tänkt planerat lite grann som ett, som ett lite, lite plock med vad tekniken gör möjligt för er här och nu, lite i, i frontlinjen men också en, en framtidsspaning om ett antal olika saker som, som digitaliseringen kommer förändra hur ni, hur ni bedriver era verksamhet på NCC. Precis. Jag tänkte vi kan börja med ett, ett begrepp som heter BIM. Ja, som är väldigt centralt för er. Kan du börja med att berätta, vad står förkortningen för?
1: Alltså BIM, byggnadsinformationsmodellering, är det nog den vanligaste definitionen på det just nu. Det är någonting som vi har hållit på med ganska länge. Redan 2005 så började det här introduceras i byggbranschen. Och allt eftersom det började med 3D-geometrisk modellering av verkligheten, men nu så finner man på mer och mer egenskaper och, och vi har gått nästan över och kallar det för virtual design and construction, för det är just det vi gör. Vi bygger en virtuell modell. Det som eh, bubblar lite grann runt omkring eh, när vi talar om digitalisering och i andra branscher, det är ju digital twilling. Alltså, vi har en fysisk produkt och så gör vi en digital produkt som vi sen kopplar samman för att kunna eh, bli bättre, bygga bättre till exempel. Men vi ska också kunna styra saker och ting i framtiden och få feedback in i designfasen.
0: Så det här BIM det handlar om att göra en, en digital modell inte bara av hur saker och ting ser ut i den fysiska världen utan också i allt större utsträckning bygga in funktioner i den här modellen. Exakt,
1: och det är där vi kommer få sensorer. Internet of Things kommer samspela och bygga ihop den tillsammans med vår modell då, som vi har.
0: Mm. Vad, vad blir nyttan för er i, i, med den här typen av inte bara en, 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 en digital representation av hur saker och ting ser ut utan faktiskt hur de fungerar?
1: Ja, det finns ju olika typer av nyttor eh, som, som jag sa då, dels så kan vi bli bättre på att bygga, att vi får en eh, bättre process som gör att vi kan möta Tiden bättre, hålla budgeten, om bättre kvalitet. Men sen kan det också vara i andra möten, när vi ska prata med en kund till exempel. Om ja, så här, det här är vad du önskar, så här har vi tänkt oss. I många fall så är inte kunder sådana som har det här med byggnader som sin primära verksamhet utan de har någon annan verksamhet. Till exempel om vi ska bygga, eller bygga om sjukhus. De som står där och ska använda sjukhuset, sjuksköterskor, läkare, all typ av personal och patienter för den delen också. De brukar inte bygga nya sjukhus där väldigt ofta. Då kan det vara så här att en modell, vi tänker oss tillsammans med VR, alltså virtual reality, som många har använt sig och många börjar använda det här i spelvärlden. Vi sätter på oss glasögon och även vi har börjat använda det här för att kunna få en bättre interaktion mellan vi människor och maskinen för att kunna förstå vad som verkligen ska byggas.
0: De som jobbar i byggbranschen, de är duktiga på att läsa en 2D-ritning, en tvådimensionell ritning och, och se framför sig hur kommer det här se ut när vi är klara. Precis. Men, men läkare och sjuksköterskan som får sitta och titta på de 2D-ritningarna de har inte alls den,
1: den ja, förmågan. Det är svårt för dem att kunna översätta och se liksom att ja, men här hänger något, något, eh, någon utrustning ner från taket. Här har vi svårt att komma åt. Men när de får se det här i 3D och till och med röra sig i modellen och titta från olika vinklingar, vinklar så kan de med en gång se att Nej, men det här kommer inte funka. Här kanske vi kommer få kall luft i, i nacken. Det kommer inte vara bra om någon står där och opererar. Men här behöver vi inte så här mycket utrymme. Här kan vi krympa utrymmet så att vi får den här feedbacken som vi så gärna vill ha. Och det, är ju, det kan ju vara väldigt dyrt att bygga men det blir ju ännu dyrare om man måste bygga om precis när man har byggt. Och det är så tråkigt att bygga om, utan vi vill ju bygga om och bygga eller vi vill bygga rätt från början. Ja.
0: Men, men, men det här handlar helt enkelt om att de som är de framtida brukarna av någonting som ni bygger, mm. att de kan få komma in och ge era konstruktörer och arkitekter och, och andra en, en, en värdefull feedback som de, som de inte kan stå för, för att de inte är de som ska stå där och operera. Så att, tack vare 3D och virtual reality här så kan de här olika kompetenserna mötas med ett bättre slutresultat. Exakt,
1: precis så är det och det handlar ju det här i, i dagsläget så är många av våra projekt väldigt komplicerade och väldigt komplexa där det kräver att vi samspelar med väldigt många olika aktörer med olika kunskap och kompetenser och de här digitala verktygen kan vara hjälpmedel för att förstå och förbättra vår kommunikation för ofta så är det så att det är kommunikationen som brister vi förstår inte riktigt varandra. Vi har inte den bakgrunden. Och de här verktygen kan hjälpa oss att förstå varandra bättre.
0: Men om vi är ett sånt exempel på teknik som det pratas mycket om ur ett konsumentperspektiv. Men som du här har visat att det finns också kommersiella tillämpningar utav det. Så 3D-skrivare är en annan sån sak. Precis. Som ni också eh, använder för att då faktiskt skapa en, en fysisk modell bland annat ut, av det som... Som ni ska bygga. Vad, vad, vad tillför 3D-skrivare för er nu?
1: Alltså 3D-skrivaren har varit väldigt hett ett tag. Och man har tänkt att nu ska vi kunna printa ut allting. Eh, hur som helst. Och vi i byggbranschen. Vi, eh, vi, vi har fortfarande lite problem att hitta. Hur ska vi kunna använda det här, den här tekniken på bästa sätt? Vi har kvalitetsproblem, ytter och sånt. Men vi ser ändå en potential. Det här med att kunna skapa nya former det behöver inte vara så fyrkantigt som man ibland ser att det är utan det kan bli mer organiskt men vi kan ju också se det i andra områden, i katastrofområden där vi snabbt måste få eh, tak över huvudet eller om det är någonting som har gått sönder och det är svårt att hitta ersättningsdelar, att det tar tid då kan man ju tänka sig att man printar ut det här väldigt snabbt och eh, i framtiden så tror jag att vi kommer hitta användningsområden som är, som är intressant och vi har börjat att titta på det här precis som du sa. Jag har ju en liten kontors, kontorsbyggnad i Danmark som vi har varit med och tagit fram.
0: Men, men det, det, det du antyder är helt enkelt att man inte bara kommer använda 3D för att bygga en modell utan, utan faktiskt att i en framtid så kanske vi kommer röra oss i byggnader där, där delar eller till och med hela faktiskt är utskrivna i 3D-skrivare. Du håller det inte för omöjligt i alla fall?
1: Nej men det gör jag inte och det är ju du säger när vi pratar om modeller så arkitektur... Eh... Arkitekterna är ju redan där, de printar ut sina modeller istället för att klippa och klistra ihop dem i många fall. Och där kan man ju riktigt se, när vi ska ta fram och optimera eh, vissa delar och komponenter kan man också tänka sig att 3D-skrivande gör det. Men i framtiden tror jag faktiskt det att vi kommer se 3D-printing av, av hela, eller i varje fall delar, eh, i början icke-bärande delar eh, av hus och, och byggnader
0: en annan teknik som jag har sett att det börjat prata om lite grann, det är inte riktigt lika väldiskuterat som 3D skriver och VM, men det är något som kallas för exoskelett mm. som handlar om att man bygger ett skelett men som inte ska sitta inne i användaren, utan på användaren och som ska ge nya förmågor, styrka, precision och så vidare. Där mm. tänker ni också att byggbranschen har... Många gånger så diskuteras det här som, som hjälpmedel för personer med funktionshinder. Men, men, men du ser andra kommersiella tillämpningar för också.
1: Där tror jag. En byggbransch kan ju vara ganska farlig eller osäker. Den ger belastningsskador på våra yrkesarbetare. och Det kan också vara ett tillfälle när det kan vara svårt att komma åt. Och Vi har också en ganska ojämn eller snedfördelning när det gäller män och kvinnor. Ofta så säger man att kvinnorna är lite för svaga och de orkar inte med det här. Vilket jag personligen inte tror på, men låt säga att det är så. Då så kan ju de här exeskeletons eller förstärkningarna och delar hjälpa hjälp oss att inte få förslitningsskador. Eh, att också även män då, eh, kan ju få en, en, liksom, en hjälp vid vissa monotona rörelser, till exempel. Så, så jag tror absolut, och det är något som vi tittar på för det är viktigt för byggbranschen att bli säkrare.
0: Men där man helt enkelt sätter på sig någonting över en led och sen så hjälper den till med att, att göra en del av muskelarbetet till exempel med hjälp av motorer och annat så att man inte behöver ta hela tyngden själv eller göra den här monotona rörelsen mm. med egen muskelkraft utan man mm. har tekniken som
1: hjälp.
0: Mm. Um, artificiell intelligens, om man ska prata en sånt där begrepp som... som kan vara lite skrämmande ibland, kanske, när man tänker på det i form av den generella artificiella intelligensen som ska kunna konkurrera med oss människor. Men där det också finns väldigt många specifika olika typer av utav, utav tillämpningar för AI och det som kallas för maskininlärning, att datorerna har en förmåga att lära sig själva. Um, är det här något som är intressant för, för byggbranschen?
1: Så nu hoppar vi från en digital framtidsteknik till en annan. Och jag, ju inte i min, jag skulle ju inte säga att det inte är alls intressant utan snarare tvärtom är det väldigt intressant det här med AI och machine learning specifikt då för byggbranschen. För att vi får väldigt mycket data från våra byggprojekt. Vårt problem i byggbranschen skulle jag säga är att vi får en ganska stor men ostrukturerad data som inte är upprepningsbar på ett bra sätt ännu. Där har vi en stor utmaning. Men det finns en potential att kunna använda den här stora mängden data på ett mycket bättre sätt. Och hitta mönster i våra data för att kunna styra projekt styra våra projekt på ett mer effektivt sätt. Våra projekt är ganska långa över tid med många olika aktörer som, som har en slags stafettpinne med sin information. Då. Så här finns en potential till exempel.
0: Men, men, men då ser du, om jag förstår rätt det exempel som du nämner nu då handlar det inte det så mycket om vad som händer ute på en byggarbetsplats utan snarare i projektledningen utav, utav det arbetet som ni, som ni gör.
1: Projektledningen som sker i många fall ute på byggarbetsplatsen. Så det är ju en del där man hela tiden får en kontinuerlig uppföljning och kan ett, ett beslutsstöd helt enkelt för att kunna veta vad ska man göra idag. Vad ska vi ta höjd för? Vad, hur kommer vädret påverka? Och hur lägger vi ihop det här? Till exempel vid en betonggjutning av en vägg. Vad innebär de här faktorerna? Vad kommer det få för konsekvenser? Det kan vi med hjälp av data då eh, kunna se. Vi kan ju också använda datan för att kunna eh, ha den ur ett arbetsmiljösäkerhetssynpunkt då. Okay. Där vi kan eh, försöka att identifiera eh, image recognition till exempel. Identifiera farliga moment. Vi kan identifiera saker som inte ska vara där. Vi ska kunna uppdatera våra modeller väldigt snabbt för att kunna ge oss igen ett beslutsstöd. Det är som du sa i början då, att vi känner ofta ett hot att... AI eller någon, någon liksom utomstående digital kraft kommer ta över. Um, och vi kommer ju se en förändring. Det är ju helt klart. Mm. Ett förändrat arbetssätt kommer vi säkert se. Det, det har ju aldrig gått så fort i förändringen som det gör just nu. Och vi kan ju säga att det kommer aldrig gå så här långsamt i förändringen i framtiden. Så att uh, mycket kommer det är
0: att ske. Fascinerande paradox. <laughs> uh, 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 ja, jag tänker ibland när jag uh, sitter i en Konstruktion, oavsett om det är en, en berodalbana eller en, en stor bro, att ja, att, okej. Jag undrar hur jag skulle förhålla mig till att, att vara den som har, har ansvaret för att göra hållfasthetsberäkningar och så vidare på det här. Att, att äh, ha en ha en drivkraft kanske att ta i lite extra eh, och lite extra till för att vara säker på att saker och ting ska hålla och så vidare. Hur kan AI hjälpa er i, i, i liksom det här att, att dimensionera och räkna på, på liksom säkerhetsmarginaler och så vidare i, i de projekten som ni har?
1: Ja, man vill kalla det för AI AI och när AI kommer in det är ju en del att använda sig av den här stora datorkapaciteten som finns nu mera. Förr så var ju det en begränsning. Vi kunde ju inte göra de här stora beräkningarna för det tog så lång tid. Man började en beräkning och så två veckor senare fick man ett resultat och så upptäckte man att oj jag gjorde fel på en dataparameter. Nu har vi ju inte det problemet längre. Utan då kan vi göra en stor mängd beräkningar samtidigt och sen titta på sprid titta på säkerhetsmarginaler och se vad det är vi kommer få. Men där vi kommer tillbaka är ju när vi kopplar ihop alla de här sakerna. Vi har pratat om sensorer, Internet of Things, AI, machine learning, digitala produktionsmodeller som 3D-printing och robotar. Det som blir väldigt intressant är ju när vi bygger ihop allt det här. Vad kan vi få då? För det där med att ta i lite extra det kostar ju pengar ja, men och det är ju inte nog med att det kostar pengar, det är ju ur ett hållbarhetsperspektiv inte särskilt bra då. Mm. För vi vill ju använda rätt mängd och att det ska bli så hållbara konstruktioner som står så länge som möjligt eller i varje fall den tiden de ska stå och har så lite underhållsproblem som möjligt. Mm
0: därför att inte behöva utnyttja för mycket av dåliga material som, som påverkar jorden och så Ja,
1: eller rätt sagt av ändliga material ja, jag... mm. och sådana som har CO2-belastning på, mm. vår, på vårt klimat
0: kopplat till säkerhet, ett av argumenten som finns bakom självkörande fordon är ju just att datorerna kommer på sikt att vara bättre förare än, än vad vi människor kan vara. Och på era byggarbetsplatser så finns det ganska ofta stora, läskiga liksom, konstruktionsfordon av olika slag. Hur, är det någon, en, också ett spår som ni, som ni tittar på vad, vad självkörande fordon skulle kunna innebära på en byggarbetsplats?
1: Det här är ju ett en sån här digital teknik som vi också ser i framtiden. Jag kan ju tipsa alla som sitter här och lyssnar att det har precis presenterats en studie på Chalmers av Petra Boff, Mikael Johansson och Mattias Ropé som tittar på hur det är användning av de digitala teknikerna i byggbranschen. Vad är det man ser som det man kommer satsa på inom de fem åren vad är det som vi kommer att ha lite problem med eller som kommer ta längre tid och vilka är det andra aktörer som kommer, så kommer man pressa på den här utvecklingen då och självkörande fordon är ju någonting som vi ser att det här kommer komma in från fordonsbranschen men ibland så tänker vi oss de stora maskinerna som står där och kör väldigt mycket men det finns ju andra maskiner vi har ju till och med många av oss har det i våra trädgårdar, små gräs Ja, men fastighetsskötare har ju också gräsmattor som de ska ha handla om. Vi tänker oss när man ska skotta. Det är också någonting som vi kan tänka oss i framtiden kommer att ske. Så mycket av den här fastighetsskötseln kommer att bli på något sätt självkörande, elektrifierad kanske. I varje fall ha CO2-neutral bränsle. Så det tror jag är någonting. Men det är klart, i den stora byggarbetsplatsen, så tror jag också att vi kommer att se en större mängd självkörande fordon. För,
0: för jag vet, nu, nu har jag tappat namnet, men det finns ett svenskt företag som utvecklar en, en golvläggarrobot till exempel mm. så, som faktiskt hjälper till att, att utföra själva bygg byggarbetet. Mm. Vilket gör att man kan bygga snabbare för den här roboten kan, kan jobba på obekväma tider och helger och få, få ut de här golven. Exakt, exakt. Är, är det, och, alltså, kan, man, kan man bygga effektiva kort byggtiderna med digital, digital teknik?
1: Ja, det pågår ju ganska många eh, tester just nu i Sverige och vi även har haft, eh, på NCC gör vi det. Just för de här sakerna kan vi snabba på byggnationsminnen, kan göra det mer effektiv. Men det som är en utmaning om vi jämför med andra branscher som, som bygger i fabrik är ju att vi bygger ute. Mm. Eh, och där ofta är det väder och vind som, stört, eh, som, som ställer till lite problem. Eh, det kan ju vara så att vi har fått upp väggarna och vi har... Eh, Alltså någonting som är lite plattare än ute i leran och så. Men fortfarande så har vi trappor. Vi har ledningar, kablar. Vi har material som står lite runt omkring. Så att där kommer det ju bli dels att utveckla roboten så den fungerar det här. Och sen hur ska samverkan med övriga icke-robotar ske? Så att vi inte äventyrar deras säkerhet och hälsa. Då.
0: När människa ska interagera och befinnas på samma arbetsplats som ja, precis, den här självkörande. Precis.
1: Mm. Och jag tror att det är någonting som vi kommer se i framtiden, den här interaktionen gränssnittet mellan människa och maskin. Där kommer vi se en väldigt stark utveckling och även en diskussion på att hur, hur ska vi samverka? Vem ska leda? Vem ska ta besluten? Ska det vara roboten? eller Ska det vara alltså ska det vara maskinen? Eller ska det vara människan? Så det är ju en filosofi filosofisk fråga och en etisk fråga som, som också kommer in.
0: Du var inne på en hållbarhetsaspekt bland annat. Mm. E och, e där har ni idéer om hur blockkedjan eventuellt skulle kunna användas. Mm. Bitcoin kanske många känner till. Och blockkedjan är ju den underliggande tekniken. Exakt. En slags databas där man kan verifiera på olika sätt. Vem, vem har skrivit och gjort ändringar och så vidare. Ja. Och, och där ni ser tankar om, om bland annat följa logistikflöden med hjälp av det här. Varför det och hur?
1: Ja, alltså där finns det ju en potential. Många ser ju det här... Eh, den här blockkedjetekniken som sensorernas ledger ungefär, att man ska hålla reda på allting. Och där kan man ju tänka sig att vi, vi köper in från utlandet eh, i många fall. Eh, bort i Asien eller andra ställen där det är svårt att vara på plats vid produktionen samtidigt som vi har hållbarhetskriterier. Vi vill se till att det används rätta material och produceras på rätt sätt och så vidare. Då skulle ju den här tekniken i kombination med sensorer vara en möjlighet för oss att garantera att köper vi två, tio kylskåp i Kina- och bara åtta kommer fram. Ja, men dels så skulle vi kunna se var någonstans har de försvunnit. Vi vet att i dagsläget så, så kanske vi vet att någonstans har de försvunnit. Men nu är det lättare att exakt se vad de var. Och man kan också se om det är någon som har varit och bytt ut de här. Om de har manipulerat med, med de här sedlarna som följer med. Och det är ju också för att minska administrationen. Så både spårbarhet och minska administrationsarbetet.
0: Och, och där det också kommer till, till när ni köper trä att det är avverkat på Precis. På ett, på
1: ett för det är ju någonting som Europa har stora problem med det här illegala avverkade träet. Och man vill ju gärna bygga mer med trä men då vill man ju också vara säker på att det här träet inte kommer från något som ställer där det inte ska komma från eller avverkas på ett felaktigt sätt och där ser man att en sån här spårbarhetsmekanism skulle hjälpa det vi har ju sett det här med bloddiamanter att där har blockkedjetekniken slagit in ganska väl
0: Svart arbetskraft en Det är, någon annan idé som det är också
1: att... någonting som man skulle kunna tänka sig att se till att, vi, att den personal som vi har på våra byggarbetsplatser har rätt kompetens att anställa på ett rätt sätt med de villkoren som vi vill ha. Och det, det är också en säkerhetsfråga att vi vill ju verkligen se till att alla som är på byggarbetsplatsen vet hur en byggarbetsplats fungerar, och vilka regler och så vidare som gäller. Så, så det är ju både för, för individen och för dem runt omkring som det är väldigt viktigt.
0: Nu har vi pratat om BIM, vi har pratat om VR, vi har pratat om artificiell intelligens och maskininlärning, om 3D-skrivare, om exoskelett, om självkörande fordon, om blockkedjor. Det är liksom rätt många olika teknikspår som, som påverkar och ger nya möjligheter för er i byggbranschen. Absolut. Då blir min fråga så här. Som FOU-chef på NCC, <skratt> alltså hur, hur tar ni ett grepp? På allt det här. Hur vet ni, vad, vad är intressant för oss att titta närmare på? Vilka, vilka hästar ska vi satsa på? Alltså hur organiserar man ett FOU-arbete kring det här?
1: Ja, Det är en ganska svår och stor fråga, för det är ju som du säger det är, det är många saker som händer just nu. Och man vet ju inte alltid att det man satsar på, bara för man satsar på en häst så behöver vi inte vara den snabbaste hästen. Det kan Nej. vara den hästen som kanske ja, inte är i så bra form just då. Men samtidigt så är ju det sättet som vi jobbar att vi har väldigt mycket kontakter med högskolorna, med forskningsinstituten, för att kunna se vad det är det som pågår där. Det är extremt viktigt för oss att få den känslan och få de kontakterna med den akademiska
0: forskningen.
1: Den akademiska forskningen. Och även jobba med utveckling och test inne i företagen och ibland så jobbar vi ju branschgemensamt för vi känner att hela branschen måste höja sin kompetens då. Mm.
0: Hur mycket, alltså, det, det, det finns ju en, en ganska livkraftig svensk startup scen med väldigt mycket in, olika startupbolag i, i många olika nischer. Hur, hur, hur mycket samarbetar ni med den typen av teknikutvecklande mm. organisationer?
1: Och tror jag, det är något som vi kommer se kommer växa i framtiden. Det handlar ju mycket om vad är det som är ens kärnverksamhet och vad, när måste man alliera sig. och Det här med co-creation har vi hört. Vi har talat om startups och hur startups inte ska kunna etas eller hur man motverkar att de äts upp av stora företag utan får möjlighet att, att tillsammans med stora företag då, utveckla eh, verksamheterna. På, på, på ett bra sätt. Och där tror jag att vi kommer se att eh, dels kommer det lyckas i vissa fall och misslyckas i andra fall. Det här är liksom en lärande process för oss. Mm.
0: Jättespännande. Kristina, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och pratade om de här sakerna. Ja, men tack så mycket. Och till er som har lyssnat, oavsett om ni sitter här i Nordstan eller lyssnar på det här i efterhand på nätet. Tack för er
1: uppmärksamhet. Vi hörs igen om en vecka i nästa avsnitt av podden Digitalsamtal. På återhöra då.